0: La musicale, les radios associatives musicales en Normandie, en direct du Festival Beauregard.
1: Here's Liam Gallagher.
0: Ladies and gentlemen, jungle.
1: Please welcome Muse from North, Sleaford, mods Ladies and gentlemen,
2: Psalm 41. Oh, and Sun!
3: Bonsoir, bonsoir pour la deuxième fois en France. La musicale est en direct du Festival Beauregard, les radios associatives musicales en Normandie. Et on est euh, toujours avec Mathieu qui a été présent hier. On a été rejoint euh, Mathieu de Phoenix. Euh, on a été rejoint par Tiffen de Westrack. Et on enchaîne direct avec Annabella qui nous a rejoint sur le plateau. Et c'est Mathieu qui va la cuisiner. Merci Mathieu. <rire>
0: Salut Annabella. Salut Mathieu. Est-ce que ça va bien
4: Ouais, nickel. Tu sors juste de scène, ouais, si juste...
0: pas de <rire> bêtises, la première question un peu évidente, comment ça s'est passé C'était le feu, c'était le feu,
4: feu c'était impressionnant, je sais que pour, euh, pour les gens de la région il est important ce, ce festival, tout comme euh, les Papiers en j'en ai entendu parler depuis le, le lycée quand je suis arrivée en Normandie et je les avais jamais fait, donc euh, c'est une découverte, autant en tant que bah, festivalière peut-être après, et, euh, et en tant qu'artiste quoi. Puis au public au top, hein, franchement, euh, Ça avait super être réactif, bien. ouais direct.
5: Ah, trop bien.
0: Et justement, c'est quand même une très grosse scène, oh, quelque ouais. chose de peut-être compliqué à aborder pour, pour une artiste. Et euh, j'ai pu voir que tu avais quand même beaucoup, beaucoup travaillé ces derniers mois en résidence. Tu étais en résidence au BBC, tu l'as été au cargo également. Non Non. <rire> j'ai plus que tu avais travaillé la lumière justement au BBC avec..
4: Euh, alors oui, mais il y, y a vraiment un petit moment et avec les anciens musiciens. Donc comme là nous avons un nouveau live tout frais. Euh, on a surtout euh, énormément répété pour euh, toutes les dates qu'on avait avec euh, bah, cette nouvelle formation. Et euh, on a eu aussi deux petits jours euh, à l'OMAC de Blainville-sur-Orne avant, euh, avant la date qui était proposée là-bas, parce qu'on avait un échange euh, en médiation culturelle avec euh, des enfants. Donc on a fait euh, great ensemble, on a chanté, c'était cool. Et, euh, mais c'est surtout en répète, là on n'a pas eu encore de résidence euh, vraiment. Et, et j'en ai gardé des très très bons souvenirs, euh, des anciennes résidences, du, tout. du coup Normandie, BBC, ça me manque franchement et j'espère pouvoir en revoir cette année euh, pour être euh, bah, sécure sur tous les plans de nouveau avec ce, ce nouveau live. Là c'est des découvertes à chaque fois aussi, et... mais sinon euh, sinon non, la scène là c'était très bien, justement je peux bouger partout donc c'est cool.
0: <rire> et justement t'en parles, nouveau groupe, nouveaux musiciens toi Plutôt considéré comme une artiste solo, en tout cas c'est ton projet à toi. Ouais. Comment tu, tu gères toi cet équilibre justement avec des musiciens live Je crois que tu travailles aussi avec des gens sur tes prods, etc. Mm -hmm. Ça se passe comment le quotidien d'Annabella solo avec <rire> d'autres gens
4: euh, bah, En fait, euh, j'ai compris qu'avoir un groupe, entre guillemets, c'est des gens qui se regroupent autour de toi. Tu vois, ça j'avais du mal à comprendre, euh, sachant que euh, oui, c'est un projet solo, mais on travaille toujours avec. Euh, avec les gens, enfin je veux dire, euh, mes, mes deux musiciens, il bah, y a Rémi qui s'est greffé il n'y a pas longtemps euh, à la batterie, qui lui a réinterprété, renoté tout ce qui se passait avant avec les anciens musiciens et en prod, donc il a pris, il a fait sa tambouille, et euh, Max qui était déjà sur l'EP, qui est donc mon réalisateur-arrangeur, euh, et euh, là qui est passé musicien, donc forcément euh, c'est un peu euh, la continuité. Donc, euh, donc voilà, et Kipersonus qui est toujours à la prod, euh, aussi, donc ça a donné plein de nouvelles chansons qu'on a pu entendre ce soir et euh, qu'on espère bah, bientôt enregistrer pour continuer. Voilà.
0: Et justement, tu travailles avec euh, des musiciens du coin. Euh, on a pu parler, euh, fut un temps, d'une scène cannaise, etc. Toi, tu fais ouais. partie, j'ai l'impression, d'une nouvelle génération, justement, mmh. qui est arrivée depuis quelques années. Mmh. Comment toi, tu définirais un peu l'émulsion, justement, qui se passe entre tous ces musiciens et musiciennes du territoire euh,
4: Moi, ce que j'aime bien, surtout à Caen, c'est qu'on se supporte beaucoup. Dans le sens, euh, on, on s'entraide, pas on, là, on se supporte. <rire> euh, ouais, voilà. Non, non, euh, j'ai beaucoup de potes rappeurs euh, que je vais voir dès qu'il y a une petite résidence ou, ou dès qu'il y a un concert, notamment en cargo et tout. Ça, du coup, le cargo, j'adore. Euh, j'adore cette salle pour ça parce que on a les rendus et en même temps, on a, ouais, c'est les accomplissements euh, du, du travail de chacun et chacune. Donc, euh, en plus, c'est ouvert parfois à tous et toutes. Donc, euh, voilà, c'est génial. Euh, L'émulsion, après. Euh je sais pas, je sais pas pourquoi on est créative comme ça. <rire> Dis donc.
0: Peut-être un truc dans l'eau.
4: Ouais, peut-être. Mais après, moi, je sais que... Enfin, j'ai remarqué qu'à Caen, euh, c'est les... Les... les personnes de Caen, en fait, les habitants de Caen qui font la culture. Il y a beaucoup d'assauts, euh, mais il y a aussi des budgets alloués pour. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se créer et de part, les idées de chacun chacune. Donc, c'est top, quoi. Autant les salles que euh, les... les gens... Euh... Les citoyens quoi les citoyennes
0: <rire> et tu parles de pop rappeur et justement j'ai l'impression ouais. que chez cette nouvelle génération et notamment mmh. chez toi les, les frontières entre la pop le rock et justement le rap qui est historiquement un peu Esselé entre guillemets ouais. elles sont quand même vachement plus poreuses qu'avant toi c'est quelque carrément. chose je pense qui habite quand même pas mal ta musique le côté hip hop
4: ouais, ouais carrément c'est pour ça que c'est très très dur pour moi de donner une étiquette euh, à ma musique parce que je dis toujours ouais elle est hybride et c'est vrai que c'est notre génération j'entends énormément d'artistes dire euh, ma musique est hybride <rire> et parce que, parce que oui c'est comme avant on parlait de hip hop maintenant on parle de rap et dans le rap il peut y avoir de la guitare ou du classique enfin c'est l'instru en fait après euh, je pense qu'on parle de ça par rapport à, au flow euh, à la, la diction etc et, euh, et oui, je vois mes potes rappeurs aussi briser complètement les frontières. Il y en a de plus en plus qui commencent à chanter, euh, euh, qui utilisent de plus en plus aussi des faits euh, sur leur voix et tout, mais vraiment en tant qu'outil. Bah quand, je trouve que ce n'est pas pour, euh, pour, euh, pour le buzz ou quoi Enfin, c'est vraiment... Euh, ça donne l'essence du morceau. Enfin, c'est réfléchi quoi.
0: Et au-delà de ce côté hybride, moi je trouve que tu ramènes une pop qui a une, une ambition qui est assez rare en France. Moi je trouve, mm. je trouve vachement de trucs américains chez toi. Ouais. Euh, J'avoue j'écoute
4: trouve... pas beaucoup de français. <rire> J'avoue. Comme beaucoup d'entre nous. Oui.
0: Mais en tout cas je trouve que c'est quelque chose qui habite vraiment ta musique. Est-ce que toi justement tu as un regard sur, sur peut-être cette espèce de frein que peut-être beaucoup d'artistes français vont se donner Ou ce, mm. cette identité sonore française que toi tu brises complètement en allant chercher peut-être plutôt Outre-Atlantique
4: euh, ouais, je suis carrément d'accord. Euh, même avec mes musiciens, on regarde des lives euh, pas français, mais plutôt américains. Euh, en fait, euh, je trouve que les ricains en live vont, vont vraiment tout donner et ça devient de plus en plus rock d'ailleurs. Quand tu regardes les lives, de, je sais pas, d'autres jackets, c'est très rock. Mm -hmm. Alors que euh, tu vas avoir de la pop, de la trappe, etc. Donc, euh, euh, je pense que le live, il faut se donner à fond. C'est le moment où on peut donner une autre couleur aux morceaux. On est là pour s'éclater, donner des émotions et, euh, et retranscrire au maximum le morceau qui est sur les plateformes, mais ça sera jamais pareil. Et comme dit Sting, un morceau n'est jamais terminé euh, grâce au live, quoi. Donc c'est cool. Et
0: puis tu amènes aussi, euh, notamment sur scène, une notion un peu d'entertainment, de, mais vraiment dans le sens noble du terme. Je trouve okay. que tu as un truc euh, vraiment habité sur scène, ce côté euh, de donner même de ton corps, tu vois. Ouais. As ouais. un live très physique, quoi. Ouais, <rire> euh, c'est quelque chose que tu travailles comme un, comme un show, et mm. où vraiment euh, c'est ouais. plutôt naturel pour toi. Euh.
4: Euh, alors avant, je, quand j'ai du coup eu des résidences euh, cargo, j'avais eu du coaching euh, chez euh, du coaching scénique, pardon. Euh, Ou euh, très naturellement, je voulais mettre un peu de choré, etc. En tout cas, je réfléchissais, oui, euh, bah, au déplacement. Euh, Est-ce que je bouge trop, pas assez euh. Et comme j'ai fait aussi pas mal de danse et que dans ma famille il y a des danseurs, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Mais en même temps, euh, je me considère pas comme danseuse, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que. Euh, quand, je, quand je chante, euh, le, tout le corps euh, parle et j'ai beaucoup d'expressions euh, euh, faciales, je suis très lisible, je crois. Mais j ai, j ai, en fait, je pense que j'essaie de pas trop mettre de frontières, même si elle est là par rapport à la scène. J'aime bien pouvoir capter les gens un à un, dire on est ensemble et c'est la même merde. Voilà, que t'écrives dans un journal ou que moi je te le dise, euh, on, on est là pour... Euh, Donner des émotions, enfin de parler en tout cas de ce qui nous habite et, et c'est notre regard de, de, sur nous-mêmes, sur nos, nos potes, la société. Et, donc j'espère que c'est le plus humain possible en fait.
0: Et de la même manière, tu es un peu artiste 360 entre <rire> guillemets, <'images>, parce que <rire> j'ai l'impression que tu t as aussi une imagerie très forte, que ce soit mm. dans tes artworks, dans tes clips, etc. Mm. Comment toi tu relis justement ce côté visuel au côté musical qui n'est pas forcément évident pour tous les artistes, musiciens, musiciennes
4: euh, C'est vrai que c'est pas facile parce que même quand tu travailles avec d'autres gens, il faut, faut lâcher la bride aussi euh, parfois. Enfin, c'est une question de contrôle. En fait, c'est surtout que moi, là, pour le P, j'ai repris confiance en moi et mon travail. Euh, qui venait des beaux-arts, en fait, les photos, il euh, y en a certaines qui étaient euh, déjà aux beaux-arts. Et en fait, j'ai dû en continuer. Je me suis dit, mais pourquoi j'appellerais une photographe, un graphiste, euh, alors que tout est là, quoi. Alors par contre oui c'est sûr que je suis vraiment pas graphiste donc pour la typo tu vois je me suis dit tu sais quoi j'y connais rien Donc je cherche encore même, même tu vois la typo Annabella Hawk c'est quoi parce que mon personnage bah, c'est moi euh, Alors c'est quand même un dédoublement de personnalité parce qu'on est plus que nous même dans la vie sur scène Mais, euh, mais c'est vrai que la question maintenant elle se pose bah oui sur le visuel sur la typo pour qu'on te reconnaisse et, que, et donner des habitudes aux gens et tout ça, bah, quand t'as pas fait d'école, tu apprends un peu sur le tas, et, et, euh, et voilà, Et j'espère par contre bah, bosser le plus possible avec des gens, moi j'adore la collaboration, ouais. je trouve ça génial de, de réfléchir à plusieurs cerveaux en fait, ça va toujours plus vite, il euh, y a toujours plein d'idées qui fusent, donc euh, c'est top.
0: Et pour finir rapidement, avant de te libérer, euh, bah, la question est peut-être évidente aussi, mais c'est quoi la suite pour toi T'as sorti un, un EP il y a quelques ouais. temps, maintenant tu te projettes vers... Un autre EP, un album euh...
4: Alors, euh, j'ai clippé récemment une des chansons de l'EP, euh, donc une deuxième, euh, qui, je l'espère, va arriver peut-être à la rentrée, et, euh, parce que je suis encore sur les talons, parce que je fais aussi un peu ça, des fois, là, j'ai <rire> confié, non, mais, euh, mais j'étais à la réelle cette fois, donc ça m'a fait du bien aussi, toujours question de confiance en soi. <rire> et, euh, et puis, euh, il faut sortir, j'aimerais bien sortir un single aussi à la rentrée, euh, je vois qui Quelle chanson <rire> Je pense qu'il faut, il faut marquer un retour aussi et faire comprendre autant à la région qu'aux gens que je ne me suis absolument pas endormie. J'ai essayé de trouver des solutions, euh, surtout pour euh, changer de musicien, changer de live, etc. Enfin en tout cas, rebondir. Que la vie, elle est faite euh, comme ça. <rire> et euh, et j'espère euh, voilà, enregistrer, euh, enregistrer plein de choses et puis donner un peu d'image, un peu de vidéo. Euh, un peu de, de versions différentes que pour les gens qui pourraient pas venir au live.
0: Super, et voilà. ben on a hâte de voir et d'entendre tout ça du coup. Merci. Bah pareil. Beaucoup,
3: <rire> Merci. Merci à tous.
4: Et Allez. à
0: bientôt.
3: On espère surtout que tu reviendras nous voir sur les radios bah, avec, avec, plaisir. Avec, avec tout ça en tout cas merci beaucoup euh, <rire> merci. Annabella d'être venue et on te souhaite d'aller voir plein de concerts aussi euh, ouais, ce soir carrément. et on va accueillir on enchaîne alors directement merci. on ne te chasse pas mais les Wibelson sont, sont arrivés on va leur laisser le temps de s'installer sur le, sur le plateau j'ai essayé de voir leur horaire mais j'ai mes lunettes mais malgré mes lunettes j'arrive pas à voir c'est écrit trop petit mais en tout cas ils vont jouer tout à l'heure vous pouvez encore venir les voir on, va, on espère vous donner envie de venir voir les, les Rival Sounds Et c'est Tiffen qui va euh, les cuisiner Et euh, Mathieu euh, qui sera à la trappe pour les radios de La Musicale Bonjour
0: Bonjour Hi.
3: Alors Rival Sounds
6: groupe California Sonorité, rock, blues, teinté 60, 70 vous jouez ce soir à 20h20, j'ai l'heure, Laurence. 20h20. Euh, scène qui vient après le festival Hellfest. Et il y a trois ans, justement au Hellfest, vous aviez choisi de jouer beaucoup, beaucoup de ballades. Est-ce que ça a été le cas aussi cette année?
0: You're playing right after the Hellfest festival. And uh, three years ago at the Hellfest, you chose to play a lot of slow songs. Was it the case this year also?
2: Not as many slow songs. We played similar to what we're playing on our headline tour. But um, that year that we played all those slow ones was our first year at Hellfest. And we decided, oh, we should. It, it was weird for us. Not three years. I think it was further back than that. But the first time, a couple times we played Hellfest, we thought, we don't seem like we belong at this festival. This is a lot of like dark makeup and scary bands. But I feel like these people are sensitive and we should give them some sensitive music. And it completely worked and they put the lighters up and they were crying and having the face paint. <laughs> it, it was great. <laughs>
0: donc en fait ils ont joué moins de balades cette fois-ci mais effectivement la dernière fois qu'ils y sont allés ils disaient qu'ils se sentaient pas forcément à leur place dans un truc, en fait très très dark mais que les gens qui écoutent du métal avaient avant tout des sentiments et qu'il fallait donc leur en donner et que ça
2: s'est super bien passé avec les, les briquets en l'air et compagnie et, et qu'ils ont
6: pleuré, ça j'ai compris, ils, ont, ils
2: pleuré. ont pleuré ils sont très durs à l'extérieur mais ils ont un petit cœur tout mou
0: à oh.
6: et justement est-ce qu'on prépare une scène qui est spécialisée metal uh, comme on prépare par exemple une scène comme beau regard.
0: You playing tonight on a much more eclectic festival with electronic artists, folk artists. Uh, does it affect the the way you prepare the show?
2: Not so much. Not so much. We mostly are trying to just deliver what Rival Sons is to everybody for the most part. We have a show that we feel is reasonably eclectic in itself. And I think ces kind of festivals fonctionnent bien pour nous, ils fonctionnent bien pour Ça n'affecte pas forcément la
0: façon dont ils le travaillent, en fait ils vont délivrer le, le rival Olson qu qu'on qu peut voir un peu partout et ils pensent que leur set est déjà assez éclectique et que ce genre de festival fonctionne très bien avec leur musique.
6: Et en, en parlant de, de composition et, et de, de vos œuvres justement, l'année dernière vous avez annoncé qu'il y avait un nouvel album en, en travail, ça en est où tout ça
0: Last year, you you announced uh, that you were preparing a new album. Can we expect it?
2: Expect it? Sorry, any time soon? Yes, very soon. It's actually being mixed right now. We're very, very, very excited to present it. We're happy with it, and um, I think we're looking. I have nothing guaranteed, but we're looking for like a spring release in 2023.
0: Eh bien, ça arrive effectivement. Il est en mixage en ce moment même, et si tout se passe bien, pas de garantie, mais on peut peut-être l'attendre pour le printemps prochain.
6: Est-ce qu'on aura le droit à un ou deux titres euh, ce soir uh,
0: May we have the chance to hear one or two songs tonight
2: We will play one tonight, yes. Ah, une ce soir.
6: Ah, de l'exclusivité, ça fait du bien. Alors justement, en parlant d'album, le dernier c'était Feral Roots. Euh, C'est sorti en 2019. C'était déjà une nouvelle approche de votre musique. À quoi on doit s'attendre pour euh, ce, ce nouvel opus
0: uh. Ferro Roots, your last album, shown a new aspect of your music. What can we expect from the next one? Do you still evolve?
2: We absolutely evolve. Every record, we're trying to change what we're doing. Um, I hope every artist would do that. <coughs> For us, certainly, it was like that. We wrote the record much different than we've written any other record. And I'm always. On a guitar level, I play guitar and write songs. So my level, I'm changing tunings of guitars and trying different types of instruments and um, really approaching with different influences and from a different angle. I, to tonally, I want the record to sound different as well. I want it to sound like a different record where you go, this sounds like great Western Valkyrie. That Feral Roots sounds nothing like that. And then when you get to this one, you go, wow that was a big turn it's always a goal to almost almost lose your audience if you have to but but not then you gain a new audience and if you can you want to keep keep the old audience too so it's going to be different it's hard to pinpoint what that difference will be it's art the, what's the famous saying talking about art is like dancing about architecture <laughs>
0: donc euh, clairement ce sera encore très différent, et pour eux c'est naturel qu'un artiste veuille évoluer au cours de sa carrière, donc il y a vraiment des choses, des, des accordages de guitare qui vont changer, des, des instruments différents, et il veut vraiment que ça sonne comme un album tout à fait nouveau, et presque d'arriver au point où, où ton public historique se dit, waouh, c'est vraiment vraiment différent, et peut-être tu en perds quelques-uns, mais tu vas en gagner de nouveau comme ça, donc euh, c'est dur de pointer en fait ce qui sera différent, mais ça le sera à certaines montres.
6: Et du coup, euh, il paraîtrait que l'absinthe est, est une une boisson, une, une petite potion magique qui qui vous aide à composer. Est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est c'est une blague de rocker
0: The legend say that absinthe is kind of your magic potion. Is that a legend or is that true? <laughs> <laughs> that
2: absinthe is the magic potion? Yeah, I think
0: we, the legend says that. And on other interviews. <laughs>
2: <laughs> well, I don't drink anymore. Il ne voit oh. plus, donc la question ne se pose pas. My magic potion is no drink. It's um, maybe cl clarity. The best one. That doesn't sound fun, especially in a rock and roll interview. That doesn't sound as fun, but being being clear, especially when delivering art to people, especially when being on stage, it's a real opportunity to communicate directly with people. And if you don't just go up there thinking, "Wow, I'm playing music and I'm, you know, everyone look at me. When you go up there and you look out in the audience and you can see people connecting, you can, can see people uh, connecting to each other and connecting with us, it becomes very much a symbiotic effect. And for me, being sober for that is very important. It feels like I can feel something in my heart and put it out to the people much more directly and much more genuinely.
0: Donc en fait, il ne boit plus du tout et euh, sa nouvelle potion magique, c'est justement le, la, la clarté d'esprit et du fait de, de pouvoir monter sur scène justement clair, ça lui permet de, de se connecter vachement plus facilement avec les gens en fait plutôt que d'arriver sur scène justement un peu bourré et dans un côté regardez-moi. Il est beaucoup mieux avec sa jauge.
6: C'est le nouveau rock. <rire> euh, pour, pour terminer, vos, vos pochettes d'albums, elles sont toujours euh, très animales. Euh, on en voit dans, sur quasi chaque euh, pochette. Derrière vous sur scène, on a aussi uh, un, un lion. Uh, chaque animal raconte quelque chose, a sa propre histoire, et surtout, est-ce qu'il y en aura sur ce nouvel album aussi
0: Animals figure uh, are very central in your artworks, even on stage. And does uh, every animal have a, a special meaning for you
2: um, I, you know, <coughs> the artists that we work with, it's it's never like we speak about what animal we want to use on a cover. I think it's an overall statement with the entire art piece. So I think uh, I'd like to leave there some am am ambiguity for the uh, uh, listener, for the watcher, to come up with their own interpretations. But certainly in my mind and in my heart, there are, there are some uh, uh, ideas there, for sure. Donc en fait pas, il travaille avec des gens sur les artworks, et il qui,
0: qui n'y a pas forcément de discussion de dire on veut tel animal ou quoi, il voit vraiment ça comme un travail global qui s'intègre avec la musique. Mais par contre lui dans sa tête effectivement il y a, y, a, y a forcément un sens mais il veut aussi que ça reste libre d'interprétation pour le public. Et
6: eh bien merci en tout cas Scott Holliday pour les Rival Sons.
0: Thank you very much.
6: Et on, on vous souhaite
3: une très belle scène.
0: Merci beaucoup. Have a nice one. 20h20
3: au festival Beauregard. Beau Merci Scott, je voulais dire nice moustache. Vous êtes bien sur les radios de la musicale. On va, je vous propose d'écouter justement un morceau de Rival Songs et ce sera Sugar on the Bone. sur les radios La Musicale, les radios associatives musicales en Normandie. On est en direct pour le deuxième direct du festival Beauregard. On vient d'écouter tout de suite les Rival Sounds avec le titre Sugar on the Bone Et euh, Tiffany, Je crois qu'elle est à fond Sur l'agenda Des Rival Sons En fait et, Donc à, à quelle heure Il joue ce soir À 20h20 Et donc ce, Pour ceux ça. Qui, qui 20h20 pensent...
6: Et en plus On aura le droit Normalement à Un, à un des nouveaux titres Qu'il prépare Pour le nouvel album Qui devrait arriver euh, Très prochainement Et pour ceux Qui n'ont pas leur place Pour Beauregard Qui sont peut-être Même trop loin Qui peuvent pas venir Et qui ont adoré Ce qu'on vient d'écouter Qui ont adoré Du coup l'échange Avec euh, le, le moustachu Scott <rire> Et bien Il passe euh, Il passe En France au mois d'août, là, au festival La fête du bruit dans l'Anderno, donc euh, c'est vraiment dans le Finistère euh, de la Bretagne c'est parce que je suis une bretonne, je suis un peu de pulcan pour <rire> la Bretagne pour ça, <rire> et il passe aussi au festival du roi Arthur et ça c'est dans le Morbihan c'est voilà. ça, et
3: tu connais toutes les dates en, en Bretagne des, des Ravonson, après si on te demande en Corse t'en sais rien, c'est ça, ça ah, exactement. Ça. mais ça reste euh... la
6: France hein, la Corse, cela <rire> dit tu sais alors vous pouvez juste... <rire> partons sur un débat <rire>
3: Je nous ai brièvement euh, présenté tout à l'heure, mais si vous voulez écouter euh, le, les directs euh, de la musicale, et eh ben c'est sur 666 à Aéroville, Saint Clair, Phoenix à Caen, au Havre, Pulse à Alençon Collective, à L'Aigle Radio HDR à Rouen, Station B à Caen, Radar à Fécamp Radio Sud-Manche à Avranche Principe Actif à Évreux, je vous ai pas donné les fréquences parce que je crois que vous avez les internets et que vous pouvez aller, euh, aller nous découvrir, ce sera l'occasion aussi euh, d'aller d'aller nous nous découvrir. Qu'est-ce que tu as vu, Mathieu, toi, hier
0: oh, Beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai retenu surtout l'Elo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je, je suis très client de, de ces deux disques et euh, il en a fait un, un parfait melting pot. Et je trouvais que c'était un vrai très bon live de rap, parce que ça travestissait pas le, le, le côté un peu éthéré qu'il peut avoir un album, tout en kickant quand même beaucoup plus avec des prods plus trap. Et en tout cas, ça a très bien marché auprès d'un public relativement jeune, en tout cas. Euh, je voulais faire un, un gros big up aussi aux amis de Superfort qui jouaient au ah, studio. Ah ouais
5: et Oh qui, le feu et Bah
0: ouais, J'ai <rire> vu sont, les
3: photos ouais. Ils ont capté
0: en fait justement toute cette audience qui était là pour Lélo et qui a priori n'était pas forcément très intéressée par Madness <rire> et ça a été un feu sous cette tente assez incroyable, ils ont retourné vraiment l'espace scénique, c'était assez génial et j'ai beaucoup aimé le live de Clara Luciani que je trouvais vraiment euh, très bien joué, très bien chanté, super cette liste, euh, très beau show, euh, plein de sincérité tout en étant très efficace et très gros donc euh, voilà, bon moment
3: Tiffany, tu n'étais pas là toi, alors moi j'ai rien soir. vu ouais. tu <rire> arrives euh, ce soir, qu'est-ce que tu vas aller voir ce soir
6: alors bah, je vais aller voir euh, les Rival Sounds comme ça, tout, ouais. à tout hasard ils
3: ont, une, <rire> ils ont gagné une nouvelle fan aujourd'hui euh, être
6: content j'ai très envie aussi de, de voir euh, La Jungle et puis euh, Jungle, tout court. Jungle, c'est oui. Jungle. Ouais. jungle, ah ouais, jungle. Moi, je, par, je pas. parle français, tu vois. D'ailleurs, euh, Rival Sons, j'ai beaucoup de mal à le dire.
0: Parce que la Jungle, c'est un groupe de rock. Oui, c'est ça. C'est
6: pas la même chose. On est plutôt sur un truc plutôt presque disco, d'ailleurs, avec Jungle.
3: Tu viens de faire monter mon pal. Tu fais quoi Il y a la non, Jungle. Non, je suis pas Excusez-moi de, de ce
6: petit lapsus. Et puis euh, bah, Liam Gallagher, parce que bon, bah euh, voilà, ça a quand même bercé un petit peu mon enfance, quoi. Vrai Mon adolescence, ouais, adolescence ouais. ton voilà.
3: enfance, ton adolescence, je ne sais, sais pas quel, quel âge. Quel âge, quel âge <rire> et on quel le âge, dira tu pas. Vois et euh, Je t'ai pas demandé aussi à toi, euh, Mathieu.
0: Oh bah moi, ce soir, je, je, je voulais voir Dinos, mais malheureusement, qui est en train de jouer pendant qu'on joue. Et on joue d'une ah oui, oui, ouais, ouais, certaine manière. Et, euh, et surtout aussi euh, Liam Gallagher, euh, forcément, pas tant pour ses derniers albums solo que j'ai moins aimé mais, euh, mais c'est quand même la promesse d'avoir, je pense, un petit best-of d'Oasis euh, sur scène et, et ça se refuse pas.
3: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal avec les yeux. Je veux que ce soit tes yeux. Oui, je veux que tu sois mes yeux. En ce moment, il y a, en ce moment, il y a Dinos. Et, euh, et juste après. C'est suivi de Frank
6: Carter, du Frank coup, Carter. à 19h15. Ouais. Euh, voilà. Et, et les Rival Sons
3: qui arrivent, du coup, à 20h20. 20h20,
6: les Rival Sons. Est-ce que tu, tu savais qu'ils jouaient à 20h20 Oui,
3: je crois <rire> qu'ils jouent à 20h20. Non, et je voulais aussi parler, parce qu'on va, on va peut-être écouter un morceau, si on a le temps, de Frank Carter aussi, euh, plus tard dans, dans cette émission qui dure qu'une heure, d'ailleurs. C'est très, très finalement. Mais euh, Franck Carter qui je pense, parce qu'on s'est posé la question de savoir quel était le, le concert euh, le, le plus attendu. Vous, vous m'aviez confié peut-être euh, Dino et, euh, et en fait à l'unanimité on s'est tous dit Franck Carter. Euh, ouais, ça devrait être très cool quand même. Euh, qui est venu tout à l'heure, je sais pas si vous avez jeté un petit coup d'œil en, en conférence de presse. et, euh, ah, non, et <rire> bah, moi, moi je suis allée, je suis allée je, 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 jeter un petit coup d'œil et euh, niveau tatouage, en fait ce qu'on va recevoir, Aimé Simone aussi <rire> tout à l'heure. Je pense que lui, euh, j'ai envie de lui dire euh, Aimé Simone, petit joueur à côté de, de Frank Carter, il a tout le, tout le corps. C'est euh, les Américains, complète. tu peux pas lutter. Ouais, hein. ouais, c'est les Américains. Je vous propose, on a peut-être assez parlé avant que vous ayez des, des petites choses à rajouter, d'écouter un morceau de Liam Gallagher, la tête euh, d'affiche de ce soir. Le titre qu'on a choisi pour vous, c'est Diamond. « In the Dark » et on se retrouve juste après pour les radios de la musicale.
7: « I left the late today, I'm on another plane, I spend too much time on the dark side of your door. » I spent the night awake Had all that I could take I might not see those baby blue eyes anymore Too. And I really don't know why to shake these memories There's a fire in the sky And baby there's a red dawn in my eyes And all the meaning's got so twisted since you're gone And I guess I hope you're fine But really you know I hope you're crying And there's a million things to say since you've been gone
3: vous êtes toujours sur les radios de la musicale je vais le lire et je vais le répéter les radios associatives musicales en Normandie ensemble on est plus forte euh, <rire> tout simplement on vient d'écouter Liam Gallagher et le titre Diamond in the Dark et euh, maintenant leur, euh, on va écouter un interview que Max de 666 a réalisé et euh, c'était un interview de Last Train qui jouait euh, mercredi pour la soirée spéciale et bah oui il n'y avait pas que news mercredi il y avait aussi euh, Last Train et Eba Fong. il les a et donc il a rencontré les Last One à cette occasion l'interview démarre cash comme ça, je te propose de l'envoyer direct
8: bonsoir Jean-Noël, salut
9: Jean-Noël Beauregard, tu en as déjà une belle expérience avec le groupe Last Train. La dernière fois, c'était aussi pour un before, à savoir celui des Insus. Est-ce que tu t'en rappelles
8: bien ah bah Oui, oui, oui c'est sûr, on s'en souvient, on n'oublie pas une date comme celle-ci. C'est rigolo, on se faisait effectivement la remarque qu'en que, en fait Beauregard, on ne le connaît que avec les before, avec les premières parties de, de gros groupes. La dernière fois, c'était avec les Insus. C'était aussi l'anniversaire de notre guitariste, Julien qui s'est fait offrir un joyeux anniversaire par 20 000 personnes, c'était joli. Et voilà, on est super content d'être de retour aujourd'hui, euh, ben, devant Muse en plus, c'est plutôt, plutôt sympa. Ouais.
9: Muse que vous avez déjà pu croiser par ailleurs, il y a quelques jours, vous étiez aux Eurocans de Belfort le samedi, eux, Muse jouait, je crois le dimanche. En revanche, vous avez déjà assuré des premières parties, au moins une première partie pour Muse
8: Ouais, on, a, on a eu l'occasion d'ouvrir pour eux aux arènes de Nîmes, dans le cadre du festival de Nîmes, et puis on avait joué sur le même plateau à Paléo, un festival en Suisse. Et euh, voilà, on, on, retrouve, on retrouve le groupe ce soir. Pour nous, c'est assez, euh, assez symbolique parce que c'est un groupe qu'on a beaucoup beaucoup écouté quand on était à deux et qui nous a, je crois, beaucoup beaucoup construit, qui continue à nous influencer, on va dire un peu malgré nous, parce que c'est quelque chose qui est euh, ancré dans, voilà, dans, dans notre ADN musical. Et je crois parce qu'il y a un système ou un process d'écriture qui est assez euh, similaire. C'est influencé par la musique de film, par la musique classique. C'est des inspirations qu'on a aussi. Et je crois qu'on se retrouve sur le fait de, euh, avec une guitare, une basse, une batterie, et ben, ressortir ses influences. Donc oui, non, Muse c'est un groupe qui nous influence. Ouais. Et
9: quand on ouvre pour un gros nom comme celui de Muse, est-ce que ça change la donne dans le potentiel track que peuvent avoir certains membres, dans l'approche qu'on a vis-à-vis -vis public du regard, de l'oreille d'autrui
8: Non, je crois pas. L'exercice de la première partie, il est, il est euh, assez intéressant, mais, euh, mais toutes les premières parties sont les mêmes, c'est-à-dire que tu vas jouer devant un public qui n'est pas le tien, euh, et puis toi, tu n'es qu'un un obstacle, on va dire, temporel entre euh, le groupe que les gens sont venus voir et le, et, et, et le public. Et l'idée, c'est justement de transformer cet obstacle en un bon moment, tu vois Mais, euh, mais c'est valable dans une salle de 1000 personnes avec un groupe, bah, je sais pas, tu vois, on a déjà ouvert pour, je sais pas, Rival Sons, ou je sais pas qui je peux citer, mais euh, bah, également pour des grosses machines, Muse, Placebo, d'autres gros artistes de ce genre. C'est intéressant parce que, justement, ça renforce un peu ce côté, euh, euh, comment dire, combat, tu vois. Et nous, moi, j'approche la scène de cette manière-là, le concert de cette manière-là, c'est un combat. Il faut aller chercher les gens, il faut gagner ce, ce pari-là. Et euh, ouais, moi, j'adore ça, quoi.
9: La dernière fois que je t'ai vu en concert avec Last Train, c'était au Normandie, à Saint-Lô. Et ce côté combatif, ça s'est senti sur scène. D'ailleurs, il, il y a un public qui est là aussi parce qu'il sait que vous allez transpirer pour lui. Et à la fin du concert, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai senti très fort cette cohésion. Mais vous, on sent une chaleur humaine un peu supplémentaire entre chaque membre. En tout cas, c'est comme ça que l'ai ressenti. Est-ce que ça vient aussi du fait que vous envisagez la scène comme un combat quand vous montez tous les quatre ensemble.
8: C'est possible mais je, je crois surtout que ça vient de, de quelque chose qui ne s'invente pas et qui est 15 ans d'amitié en fait parce qu'on a monté ce groupe quand on avait 12 ans quand on était camarade de classe et euh, c'est notre seul et unique projet musical tu vois on s'est rendu compte que c'est plutôt rare finalement en tournant beaucoup, en rencontrant plein d'artistes qui multiplient les projets, tu vois, qui collaborent, qui font plein de choses. Nous finalement on n'a eu qu'un seul groupe et on continue à avoir qu'un seul groupe. Et en l'occurrence avec nos copains d'enfance et on est devenus tous meilleurs copains. La scène c'est juste une histoire d'amitié et euh, c'est une histoire assez sincère je trouve euh, d'amitié parce qu'on avance euh, tous les quatre vers... Euh, je ne sais pas quoi mais en tout cas dans le sens de la marche en tout cas et se dire que bah, on a la chance de fouler des grandes scènes ou simplement de pouvoir bah, déjà euh, partager notre musique avec des gens, de se rendre compte que de plus en plus les gens connaissent notre musique, chantent les paroles, d'être ouais, privilégié de pouvoir ce soir putain, ouvrir pour Muse, de jouer sur des scènes devant 15 000, 20 000 personnes, c'est... Euh émouvant. Et je crois que tous ces moments-là, ça, ça ne fait que renforcer cette amitié-là et ça ne triche pas naturellement à la fin d'un concert, quand euh, on prend conscience de ce qui est en train de se passer, ben, il ne reste plus que l'émotion et la vérité, finalement, le fait qu'on est commun
9: Comment tu as vécu cette reprise de tournée
8: ben, Naturellement, avec beaucoup d'enthousiasme. On a, on a eu, comme je te le disais en tout à l'heure, la chance quand même de faire beaucoup de concerts malgré le fait qu'il y a eu euh, des reports, des annulations, il a fallu reprogrammer, refaire, réinventer. Comme tout le monde, en fait, je pense que la scène, on n'a pas été à, à plaindre. Les programmateurs nous ont fait confiance, les programmatrices nous ont accueillis à, à, à nouveau sur des festivals, sur des salles, ont joué le jeu avec nous. Malgré le fait que l'album était déjà sorti depuis deux ans, malgré le fait qu'il y avait plein de nouveaux artistes avec des nouveautés, eh ben non, on se retrouve avec une super tournée euh, et, et je pense qu'on on, on ouais, se doit d'être reconnaissant vis-à-vis -vis de ça parce que euh, ben, rares finalement sont les artistes à qui les programmateurs les programmatrices ont fait confiance comme ça deux ans et demi après cette, euh, cette pandémie, deux ans et demi après toutes ces annulations. Et, euh, et voilà, ouais, nous on est juste hyper contents, hyper fiers naturellement aussi de pouvoir défendre notre musique voilà, sur scène aujourd'hui. Mais euh, surtout, on essaie de profiter de chaque instant quoi parce que c'est précieux.
9: Pour l'instant, vous êtes bien parti pour continuer toujours à proposer des morceaux qui peuvent durer facile dix minutes
8: Ben, je crois que c'est un format qu'on qu aime bien et dans lequel on se sent à l'aise, tu vois. On a sorti récemment un titre qui s'appelle How Did You Get There, qui est un titre un peu particulier, qui fait quasiment une, une vingtaine de minutes et qui relève presque un peu de l'exercice de style, tu vois. On a fait un court-métrage en guise de clip, on a tout fait nous-mêmes, on a tout produit, tout réalisé, tout écrit. Ouais, je crois que c'est là où on où on aime évoluer parce qu'on a cette marge de manœuvre pour pouvoir justement écrire, prendre le temps. C'est un luxe finalement aujourd'hui de prendre le temps quand tout est hyper euh, codifié, quand tout est hyper euh, contrôlé, conditionné et tout ça, bah nous on dit bah en fait fuck, on travaille avec notre attaché de presse, tu vois, on lui a dit bah on a fait un titre de 20 minutes et, et on veut pas le sortir euh, on veut pas le sortir sur les plateformes, trucs, ainsi de suite, tu vois, on veut que ce soit. Un... Bah oui effectivement c'est un peu des des idées à la marge, tu vois, de ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie musicale, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas pour autant que t'arrives pas justement à produire à gauche, à droite, à avoir des interviews avec des super médias, tu vois ce que je veux dire, tu... non, c'est ce qu'on sait faire, et on s'y plaît là-dedans, on verra pour la suite, on se pose pas trop de questions.
9: Merci pour euh, ta franchise, Jean-Noël, et puis, bah, le prochain festival, c'est quand, où
8: Le prochain, c'est euh, samedi, samedi, là, à venir, c'est à Orléans, un festival qui s'appelle L'été essentiel.
9: C'est noté. Merci, bel été, à la semaine.
8: Merci,
5: à bientôt
1: Chance to die?
3: Le titre c'était I only bet on myself et puis euh, c'était un interview enregistré par Max euh, de 666 et, euh, et ben, il enregistrait tout simplement mercredi on a un petit changement de programme il y a Aimé Simone qui vient de, de s'installer, il, euh, il a joué tout à l'heure et on va parler avec lui euh, bien évidemment euh, de son concert, il a encore la sueur du concert sur lui euh, Bonjour Aimé Bonjour et c'est Mathieu qui va le cuisiner.
0: Salut, Salut. Bon, Ça de la cuisine gentille, t'inquiète. Euh, bah, première question, euh, très simple, mais tu sors à peine de scène. Euh, ouais. Ça a l'air de s'être plutôt très bien passé.
10: ouais, ouais c'était bien, c'était super. Les gens étaient là. Je crois que c'était le plus grand public que j'avais depuis le début des festivals. Et... Euh... J'ai vraiment pris mon pied, c'était vraiment
0: là. Ça se, ça, ça se ressentait en tout cas, Et bah moi la première question que je me suis posée en te voyant comme ça sur scène, c'est toi en tant qu'artiste solo, tout seul sur scène, sur un énorme plateau comme ça, mm -hmm. comment on se sent, même si je trouve que tu habites l'espace quand même avec une facilité assez déconcertante, mais... Euh,
10: moi c'est quelque chose que je défends, j'aime beaucoup l'impact que ça a, la puissance que ça a de voir une personne seule sur scène. Euh, j'aime aussi euh, les groupes et tout ça, mais pour ma musique j'ai l'impression que je voulais toujours mettre en avant la performance et, et la, la relation avec le public euh, et de, de faire une sorte de scène très minimale, très épurée euh, c'est quelque chose que, que j'aime euh, et, voilà. et on se sent très bien en tout cas
0: <rire> mais C'est quelque chose qui se ressent un peu dans ta musique qui est effectivement très personnel aussi c'est la question que je voulais te poser c'était justement dans toi dans ton processus de composition comment tu travailles tu es vraiment seul ou tu collabores avec d'autres
10: euh, à la base, je suis vraiment seul. Après, je, je, je suis entouré de, de, de gens autour de moi que, que j'aime. Et souvent, je leur soumets des idées et je leur demande ce qu'on pense. tout ça. Mais c'est un processus qui est très intime. Je ne suis pas un artiste qui suit dans les studios avec plein de collaborateurs. Ouais, c'est quelque chose que je fais plutôt seul. C'est une, une activité solitaire.
0: Tu tu autoproduis chez toi euh...
10: C'est ça. Voilà, J'improvise en général, au début, à la guitare. Puis après, c'est quelque chose que je structure. Et puis je, je produis euh, avec euh, mon ordinateur, mes plugins, je mixe. Mais... Et, voilà.
0: et ça donne un résultat que moi je trouve très intéressant parce qu'il va à la fois d'un côté où j'ai vu qu'on pouvait te qualifier peut-être d'indie rock, etc. Mais moi ça m'évoque vraiment quelque chose de plus populaire dans le sens noble du terme. Je pense à des artistes américains, de pop en fait, des, des choses qui font des millions de vues mais qui ont une vraie sincérité en tout cas. Et est-ce que c'est une vraie influence que, tu, que toi tu défends
10: euh, les, les artistes pop US Ouais tout à fait C'est des artistes que j'admire ouais, beaucoup euh. Enfin, Justement des artistes qui se présentent seuls sur scène Comme Post Malone, comme The Weeknd C'est des choses que je trouve toujours très fortes Et j'aime l'idée de faire une musique populaire euh, Accessible et, et généreuse C'est quelque chose qui me touche euh, Quelque part Après c'est vrai qu'il y a de la sincérité Parce que c'est quelque chose que je fais encore une fois seul Dans ma chambre ouais. Et je fais euh, l'effort d'une forme de vulnérabilité et, et voilà, mais c'est ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est la trajectoire entre quelque chose de très intime et quelque chose qui ensuite va être surexposé, et très accessible et, et qui m'appartient qui plus. Qui plus en fait.
0: Et ce qui est assez cool, je trouve, parce que tu es, es un jeune artiste, je pense pas, enfin, en tout cas, qu'on qu a découvert relativement récemment, et je trouve que, que chez les jeunes artistes, on va souvent aller chercher justement un côté très indé, tu vois, avec, avec tout ce que ça, ça travaille derrière, de dire je fais de l'indé et d'avoir ouais. justement ce, cette. D'assumer ce côté populaire, je trouve ça vraiment très intéressant et, et, et justement est-ce que tu as un avis là-dessus sur le fait que le populaire je trouve qu'en France on a tendance parfois à le, à le comparer du vulgaire alors que...
10: Ouais, en France qu il y a plein de trucs qu'on compare à, à du vulgaire, si, <rire> euh, le rap, l'autotune, ce genre de choses mais euh, non pour moi ça n'a rien de vulgaire encore une fois c'est quelque chose que je fais euh, très sincèrement, moi la pop musique c'est pas... C'est pas une pause, c'est quelque chose que j'aime, que j'écoute moi aussi. Après j'écoute aussi plein de groupes indés euh, et, et je me nourris d'un peu de tout. Euh, j'aime bien l'idée de pouvoir naviguer entre les genres et d'essayer de réinventer euh, quelque chose. Je sais pas si je le fais, mais en tout cas j'essaie de pas m'enfermer dans, dans une catégorie.
3: Ça se voit sur scène, tu danses comme un rappeur, je trouve. que une posture <rire> de rappeur sur scène. Euh, on enlève la musique, on te regarde et on dit, oh bah lui il fait du rap.
10: <rire> ouais, je, sais, je pense que c'est l'idée de de mâcher, je ne sais pas comment on dit en français, on dit plutôt pogo, mais euh, l'idée ouais. de, de bouger comme si j'étais dans la fosse avec les gens, être un peu en train de rebondir et tout ça, mais en même temps il faut que je me concentre sur la voix, donc c'est des, des mélanges de, de moments plus intimes et, et portés sur l'émotion et des moments très explosifs où je saute avec, euh, avec le public euh, et danse et, et interagis avec eux. <rire>
0: Et tu casses les, les frontières musicales mais aussi les frontières tout court parce que j'ai cru comprendre que tu avais quand même pas mal navigué entre Paris, Berlin, Los Angeles est-ce que justement le fait de, de vivre dans ces villes notamment Berlin et Los Angeles qui ont quand même des identités très fortes c'est quelque chose qui nourrit ta musique aussi
10: euh, Ouais je pense que ça m'a permis de prendre un peu de recul euh, parce que moi je viens de Paris à la base j'ai grandi à Paris le fait d'avoir pu voyager comme ça autant ça m'a permis euh, de remettre Paris un peu à sa place et de voir que le monde est beaucoup plus grand que, que ça et que culturellement aussi c'est intéressant de voir les différentes perspectives en Allemagne la perception qu'on a de la musique euh, elle est aussi très stéréotypée autant qu'en France pour ce qu'on disait par rapport à ce que la France trouve de vulgaire en Allemagne ils ont aussi des choses comme ça et à Los Angeles pareil c'était marrant de pouvoir un peu voir ces, ces différences et, et voilà. mais en tout cas oui ces voyages m'ont beaucoup nourri euh, artistiquement et esthétiquement
3: et alors où est-ce qu'on est mieux Berlin, Paris, Los Angeles Ces trois villes qui me plaisent, moi je, je, je saurais répondre à la question d'ailleurs. Euh,
10: Berlin on est mieux pour je pense le mode de vie, euh, Los Angeles peut-être pour la compagnie et pour moi Paris c'est pour la famille.
5: Ah. Ça
3: <rire> Très, jolie réponse. <rire> Très jolie réponse. <rire> euh. Eh ben, moi, je vais, je vais, je vais embrayer sur, euh, sur ton album, en fait, j'avais envie de te cuisiner euh, là-dessus, ça y est, c'est nous, il est sorti en physique, en juin, là, en physique, mais il était déjà sorti euh, ouais. depuis 2020, en fait, ouais, en streaming, ouais. alors, du coup, toi, j'imagine, tu n'avais peut-être pas eu l'envie ou l'idée, tout simplement, euh, de le sortir en physique, qu'est-ce qui t'a fait changer la vie
10: je pense que c'était euh, quelque chose de naturel. Quand j'ai sorti euh, l'album en digital, c'était tout en indépendant. Je l'ai mis sur un distributeur mm -hmm. euh, sur Internet. J'avais pas de label, j'avais pas d'équipe, quoi que ce soit. j'avais pas euh, ni le budget ni euh, la prétention de, de faire un vinyle et de, de le mettre dans les bacs, comme on dit. Euh, je voulais juste faire euh, quelque chose de, de personnel. Et puis ça a pris de l'ampleur tout seul. Et puis au bout d'un moment, euh, on m'a demandé euh, si je pouvais le faire en vinyle. Et puis la réflexion a mûri. Et, euh, tout ça les fêtes, du coup et voilà ça sortira genre presque deux ans plus tard du coup
3: juste avant euh, de se quitter le single que tu viens de sortir annonce un deuxième album euh,
10: mmh. oui pas, je n'ai l'ai pas encore fini le ah, deuxième il n'est pas album. fini il n'est pas fini mais il est, oui il est carrément en cours et je pense qu'il sortira 2023 hein, ouais. en tout cas je, je l'espère 2023 ouais 2023 je pense que peut-être au printemps ou quelque chose comme ça 2023.
3: Je te propose d'écouter euh, d'écouter, euh, un morceau, je me souviens plus, duquel on a choisi. Mais si, mais c'est tout simplement Not What You Wanted, yes. <rire> qui est très, très, un très très bon morceau d'Aimé Simone. En tout cas, euh, je te remercie d'être venu oui. euh, pour les radios. Merci Mathieu Merci aussi, euh, très jolie rencontre en tout cas. Ouais. Et à très très bientôt, on écoute tout de suite Aimé Simone, Not What You Wanted, et on se retrouve juste après sur les radios de la musicale. j'étais littéralement en train de danser sur ce morceau d'Aimé Simone, moi j'ai beaucoup aimé euh, son live, il l'a terminé avec ce morceau, notre, quasiment avec ce morceau, notre what you wanted, et là on accueille sur le plateau euh, les copains de collectif Noémie et, euh, et Boris qui et nous Boris. ont... Et Boris qui nous ont fait une petite pastille, parce que la musicale, et eh ben, et euh, eh ben, c'est plein de radios euh, mélangées qui vont nous rejoindre comme ça, euh, qui vont nous rejoindre comme ça euh, tout au long du week-end. On est bientôt en week-end, on peut le dire. Euh, vous avez fait une petite pastille tout à l'heure, alors c'était quoi
9: C'est ça. On est allé euh, justement avec Noémie. Euh, on a Noémie avait euh, préparé des questions, et puis on se dit on voulait aller voir les festivaliers un peu pour, euh, pour voir comment ils allaient. C'est ça, ouais, Noémie Prendre hein
3: la température,
9: comme on dit. Ouais, prendre la température. On et...
6: arrive un peu tard, ils sont déjà bien chauds. <rire>
3: <rire> J'allais vous poser la question, ils sont comment les, les festivaliers, ah, ils, ils sont chauds, chaud, chaud, chaud bouillants, ouais. c'est la, la chaleur là. Ouais, <rire> et puis il kiff, ils kiffent, franchement, ils voient plein de choses, ils, ils font plein de choses, donc ils sont super contents d'être là. Super, et eh ben on va, je vous propose d'écouter ça ouais, tout de parti.
6: suite. Carrément. Pour vous, la musique, c'est confort ou toujours plus, fort toujours plus fort Toujours plus fort. Euh, toujours plus fort. Toujours
8: plus fort. Toujours plus fort. Moi,
6: c'est confort, moi. Euh, confort. Toujours plus fort. Vous seriez plutôt métronome italique ou Aurel Snake en mix d'artistes
0: euh, Métronome italique. Aurel Snake. Aurel Snake. Ouais.
4: <rire> plutôt métronomie. Métronome italique.
9: Pareil, métronome italique.
6: Métro, machin. <rire> si on devait in inventer un sport typiquement de, du Festival Beauregard, ce serait lequel euh, Beaucoup de bleu et beaucoup d'alcool. <rire> euh,
9: des danses complètement folles et... Euh, Toujours plus d'alcool.
3: Boire de l'alcool, ça compte
8: Et Des tournois de pogo Ah,
3: ah ouais
4: Bah, moi, j'irais danser. Hein. C'est pas inventé, mais euh, c'est bien, je pense.
8: Le lancer de bière
9: Le pogo
6: de nain euh, La rame sur le transat Lancer de con
9: Le plus de bière euh, bu possible la, dans la journée, non
6: C'est quoi pour vous un festival réussi euh, Un festival avec une très bonne ambiance, une bonne programmation, des bonnes bières, voilà. Des bons artistes qui entraînent et qui sont à l'aise sur la scène. C'est tout.
10: C'est exactement ça. Des bons artistes, une bonne ambiance, du soleil, un beau temps,
8: et puis euh, un bon public surtout. Les copains, que les copains. Euh, un festival réussi. Alors pour moi, c'est euh, déjà une bonne ambiance, de l'alcool hein, déjà, hein, pour bien commencer la chose, et euh, bah, des, très bons, euh, des très bons artistes.
4: Bah, euh, L'ambiance déjà, ça fait tout. Euh, bah, là, le temps aussi. Franchement, avoir un soleil euh,
6: comme ça, ça fait du bien aussi, que de la pluie. La musique, c'est pas mal. Une bonne musique, euh, ça fait beaucoup de choses aussi dans le festival.
8: c'est le principal, c'est que tout le monde s'amuse. Si tout le monde s'amuse... La, la bonne ambiance. C est c est ça, bon, tu viens ouais. avec tes copains, tu t'amuses tu, tu, tu de ouf, tu vois, ça.
6: Et surtout et DJ et Snake, Solet, DJ Snake, c'est agréable. Ouais,
8: ouais. Non, non mais il y aura son aussi, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Un... vrai. vrai. Est... Oh, ça, on est chez nous quand même, tu vois. C'est le Non, si tout le monde s'amuse, c'est le principal. Le beau temps, la musique. Il y a tout ce L'alcool et, les, et, les, copains, et les, copains. les copains. Un festival
0: où il y a beaucoup de monde, une bonne ambiance, pas de, pas de prise de tête, pas de bousculade, pas de, pas de violence. Voilà, on rigole, on s'amuse bien, on passe un bon moment.
6: Un moment en famille, sans embrouille, sans piqûre. <rire> un moment où il y a des bons artistes, du beau temps, une bonne ambiance et effectivement sans piqûre. Yes. Super, nickel. <rire>
0: Et, Et la d'alcool est à consommer avec modération. Évidemment, évidemment c'est un sport à pratiquer euh, que entre professionnels surtout. Évidemment, <rire> échauffer.
3: C'est quasiment l'heure de... On a un hélicoptère qui arrive.
9: <rire> bah c'est l'hélicoptère de la musicale d'ailleurs.
3: L'hélicoptère de la musicale arrive pour nous embarquer euh, à l'apéro, <rire> dans notre jacuzzi. Euh, demain soir, on démarre plutôt, juste avant de couper, on démarre à 17h. 17h, euh, 19h, on va avoir plein d'invités. Vous serez là aussi collective. Bah, évidemment. Hein et ouais. Mathieu, tu seras là mmh. Eh bien oui. Tiffane, à côté de moi Oui, je serai là. <rire> elle n'est pas là physiquement. <rire> et ben l'heure euh, Elle était cool cette émission. Je ne sais pas si ça, si ça vous a plu pour ça bah, oui, 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 première Oui, euh... euh,
9: évidemment, évidemment, on a hâte d'être à demain.
3: Collaborative, euh, vous reviendrez avec des pastilles et voilà c'est l'heure de couper Guillaume me fait signe, merci Guillaume qui était avec nous et merci Roxane Guillaume. aussi et Seb et à demain à de demain. De demain
8: les radios
0: associatives musicales en Normandie en direct du festival Beauregard
1: here's Liam Gallagher
0: ladies and gentlemen, Jungle
1: please welcome Muse from Nazi.
5: Leford Maltz. ladies and gentlemen, Psalm 41, oh, well, son.